0: Weil wenn du nämlich zu sehr deinen Finger quetscht oder auch zu stark massierst, dann tritt Gewebsflüssigkeit aus und das kann das Ergebnis natürlich verfälschen. Beim Schneiden vom Obst kann da das Messergebnis schon mal sehr, sehr erschreckend hoch sein und dann für, für Panik sorgen, obwohl es nicht begründet ist. Hallo und herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, deinem Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Heute wieder mit mir Barbara Seidel und es geht ums Thema typische Fehlerquellen beim Blutzucker messen. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, kleine wichtige Info für dich, falls du es noch nicht getan hast, unbedingt den Podcast direkt abonnieren und gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, damit wir natürlich so viele Typ-2-Diabetiker wie möglich erreichen und ihnen zu einem besseren Leben verhelfen können. Vielen Dank dafür. So, jetzt direkt zum Thema. Und zwar, äh, viele Typ-2-Diabetiker messen natürlich auf täglicher Basis ihren Blutzucker, andere vielleicht mal wochenweise, andere wiederum gar nicht, aber grundsätzlich macht schon Sinn, um die ja, den Überblick zu behalten und auch zu wissen, ob das so funktioniert, was man denn so macht, ähm, da auch regelmäßig zu kontrollieren. Also falls du selbst jetzt noch nicht misst, natürlich ist das immer sehr, sehr unterschiedlich, wenn jemand insulinpflichtig ist, dann muss er natürlich messen, das ist sowieso klar. Aber gerade für dich, wenn du jetzt nicht insulinpflichtig bist und auch vielleicht ein Arzt gesagt hat, hm, ist jetzt nicht unbedingt notwendig, entscheide selbst, ob du wissen willst, wo du da stehst, wo es hingeht, was macht die Wochenbilanz und ja, da können wir vielleicht auch mal ein Thema darüber sprechen, wie man Blutzuckerwerte überhaupt interpretiert, weil ein Wert ist wenig aussagekräftig, es kommt wirklich so auf die Bilanz drauf an, während des Tages, während den Wochen, während den Monaten, wo geht es da hin und wie die auch zu interpretieren sind, dass da keine unnötigen Hysterie äh, ausbricht. Aber machen wir in einem anderen Podcast. Heute, wie gesagt, soll es um die typischen Fehlerquellen gehen, Falls du ähm, gerade am Anfang bist und gar nicht weißt, wie messe ich denn überhaupt äh, den Blutzucker? am Finger jetzt. Äh, wie gehe ich da überhaupt vor? Haben ähm, habe mir zwar so ein Gerät schon gekauft, aber das liegt hier irgendwie so rum. Dann kann ich dich sehr, sehr gerne auf unserem YouTube-Kanal verweisen. Da habe ich vor einiger Zeit, also ist jetzt auch schon, glaube ich, über ein Jahr her, mal ein Video abgedreht, äh, wie, es du, wie du eben korrekt vorgehen solltest beim Blutzucker messen, damit auch das Ergebnis aussagekräftig ist. Also sehr, sehr gerne einfach bei YouTube schauen, Peter Seidel, und dann müsstest du das Video finden, Blutzucker messen. So, dann legen wir doch direkt los mit Fehler Nummer 1. Und zwar Ganz, ganz wichtig, quetsche bitte nicht deinen Finger. Also natürlich, du hast bestimmt schon mal gehört, dass die Finger warm sein sollten oder vielleicht auch selber bemerkt. Wenn die Finger warm sind, dann bekommst du viel, viel leichter einen Blutstropfen. Ja, ähm, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Das du leichter Blut bekommst, und zwar nicht quetschen. Und zwar, wenn du Probleme hast, da am Blutstropfen zu bekommen, dann halte einfach deine Hände kurze Zeit unter fließend warmes Wasser. Dann geht es in der Regel sehr, sehr einfach. Weil wenn du nämlich zu sehr deinen Finger quetscht oder auch zu stark massierst, dann tritt Gewebsflüssigkeit aus und das kann das Ergebnis natürlich verfälschen. Also unbedingt, ähm, wenn so, so, so leichtes Ausstreichen nicht reicht vom Finger, dann einfach nochmal Hände unter fließend warmes Wasser halten und wahrscheinlich dann nochmal stechen. Aber so hast du eben die äh, Sicherheit, dass der Wert auch aussagekräftig ist. Fehler Nummer zwei, Desinfektionsmittel wurde verwendet. Und da muss man natürlich ganz klar unterscheiden, wenn du im Krankenhaus bist, dann wissen die Pflegehelfer, was sie machen und legen da natürlich auch Wert darauf, dass das Desinfektionsmittel korrekt angewandt wurde. Weil es kann nämlich sein, wenn du zum Teil eben nasse Hände hast oder vor allem auch Desinfektionsmittel noch im Finger ist und du etwas zu früh dann schon misst, dass die Rückstände vom Desinfektionsmittel zu hohe Werte anzeigen. Und das ist gerade bei insulinpflichtigen Diabetikern sehr problematisch, weil dann einfach eine zu hohe oder zu viel Insulin gespritzt wird, eine hohe, zu hohe Insulininjektion erfolgt und dann kann es natürlich zu einer Hypoglykämie kommen. Also da ist es ganz, ganz wichtig. Ähm, für dich ist es... Eine Händedesinfektion vor Messung nicht notwendig. Einfach korrekt die Hände waschen und natürlich anschließend gut abtrocknen, dass das Ergebnis nicht verfälscht ist. Also da unbedingt darauf achten, dass du die Hände trocken hast. Was da auch so ein bisschen drauf aufbaut, ist die nächste Fehlerquelle und zwar ähm, schmutzige Hände. Sollte natürlich eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich beim oder vor dem Blutzuckermessen die Hände wäscht. Einfach schon, ja, aus hygienischen Gründen, äh, hygienischen Gründen. Und ähm, was aber ich jetzt konkret damit meine, ist, dass du auch darauf achtest, Rückstände zu entfernen, die jetzt nicht unbedingt sichtbar sind. Deshalb unbedingt Hände waschen, weil zum Beispiel nach dem Schneiden von Lebensmitteln, vor allem beim Schneiden vom Obst, kann da das Messergebnis schon mal sehr, sehr erschreckend hoch sein und dann für, für Panik sorgen, obwohl es nicht begründet ist. Also deshalb da unbedingt darauf achten, vorm Blutzucker messen, unbedingt Hände waschen, anschließend gut trocknen und dann messen. Die nächsten ja beiden Fehler können dir im Endeffekt bei der Handhabung von den Teststreifen passieren. Und zwar ist zum einen wichtig, dass du die, die Dose der Teststreifen direkt immer verschließt. Wenn du einen rausgenommen hast für die Messung, danach direkt wieder zumachen. Weil wenn die, ähm, ja, oder Feuchtigkeit dann in die Teststreifen kommt, dann kann das auch zu falschen Messergebnissen führen. Und natürlich ist dann die ganze Box der Teststreifen, kannst du dann im Endeffekt wegschmeißen, weil du dich dann nicht mehr drauf verlassen kannst, weil das Ergebnis nicht mehr aussagekräftig ist. Deshalb auch wichtig, falls du das so machst, <lacht> unbedingt die Teststreifen sofort aus dem Bad rausmachen, weil da ist es meistens, äh, ja, warm, dann auch immer feucht. Und wenn du da ein bisschen zu lange die Dose offen hast, ist nicht so optimal. Deshalb Teststreifen nicht im Bad aufbewahren und direkt nachdem du einen Teststreifen entnommen hast, einfach wieder schließen. Und dann ähm, ist natürlich auch wichtig, dass du den, den Blutzopfen erst dann auf den Teststreifen drauf machst, wenn, das, äh, wenn der Teststreifen schon im Gerät steckt, weil ansonsten bekommst du eine Fehlermeldung und ja, der Teststreifen ist im Endeffekt un unbrauchbar, du kannst ihn wegwerfen. Und ja, muss ja nicht sein. Deshalb erst in das Testgerät reinstecken, dann den Blutstropfen draufgeben und das passt. Ähm, eine weitere Fehlerquelle noch kann, ähm, die auch häufig passiert beim Blutauftragen tatsächlich, und zwar, dass du das Blut nicht ja, so von oben auf den Teststreifen gibst oder irgendwie den Blutstropfen mit Gewalt hineindrücken willst, sondern Ganz entspannt einfach den Teststreifen entweder von vorne oder von seitlich an den Blutstropfen halten. Also nur, dass er den leicht berührt. Und dann beobachte mal, der ähm, saugt den, den Blutstropfen oder der saugt das Blut sowieso von alleine dann auf. ganz Ganz entspannt, ohne Anstrengung. Generell vielleicht auch wichtig, falls du das nicht eh schon so handhabst, falls du mal einen für dich ungewöhnlichen Wert hast, also sei er jetzt, ungewöhnlich hoch oder ungewöhnlich, un, ungewöhnlich niedrig, dann unbedingt direkt nochmal messen, dass du Gewissheit hast, weil es kann tatsächlich auch sein, hat man auch schon häufig, dass einfach ja, die Teststreifen die neue Charge irgendwie mit Fehler behaftet war oder vielleicht nicht korrekt gelagert wurde, dass du dann eben da tatsächlich... Falsche Messergebnisse hast, um 20 bis 30 Punkte höher, als es für gewöhnlich der Fall war. Und dann beim Öffnen einer neuen pa Verpackung hast du keine so ungewöhnlichen Werte mehr. Was natürlich jetzt wichtig ist, äh, wenn die Werte extrem, extrem niedrig sind äh, und du denkst, oh, okay, der ist jetzt bei 50 oder bei 40. Nein, das hatte ich noch nicht, das fühle ich mich schon so komisch. Äh, Nehme ich mir doch nochmal die Zeit und muss, nein, da musst du natürlich dann handeln und sofort dem entgegenwirken. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn jetzt für dich einfach in einem ungewöhnlichen Bereich niedrig ist, aber ganz wichtig, nicht lebensbedrohlich, dann natürlich einfach nochmal kontrollieren. So, und das sind jetzt so die typischen Fehlerquellen. Was ich dir jetzt vielleicht auch noch kurz mitgeben möchte, ist, dass du dir das Stechen so angenehm wie möglich machen kannst. Und zwar zwei kleine Punkte noch. Am besten nicht den Daumen oder den Zeigefinger verwenden zum Stechen, weil einfach aus dem Grund du dir am häufigsten im Alltag benötigst und dann immer wieder ja, reizung ausgesetzt bist und das zweite ist stich dir eher seitlich in den finger da laufen weniger nerven durch und die stelle ist dann dadurch eben weniger schmerzempfindlich das nochmals so als kleine tipps für dich und ansonsten wie gesagt schau dir dazu einfach das praktische video zum korrekten blutzuckermessen auf youtube an und das war es jetzt mal so einem, ja oder ein kleiner überblick von den häufigsten fehlerquellen und ich hoffe, du konntest wieder wie immer was aus dem Podcast was für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, nicht vergessen, abonnieren, 5-Sterne-Bewertung da lassen. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, beziehungsweise wenn du mich beim nächsten Mal wiederhörst und wir dir wieder sehr, sehr viele Infos mitgeben können zum Thema Typ-2-Diabetes. Wünsche dir noch einen schönen Tag und natürlich beste Gesundheit. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Deine Barbara.